1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable.
0: Somos Bárbara y Jessica y juntas somos To Health. Health. Hello Two Healthers. Hola, hola, cómo están? Espero que excelente. A mí ya se me acabó el cafecito, pero al rato oh, me vuelvo no a servir. Bien, ahorita nos agua, hydration,
1: hydration. Ah, <laughs> Oigan tú, Helters, el tema de hoy la verdad es que no es por nada, pero está bien bombástico. De
0: seguro les llamó la atención es, el nombre.
1: Claro, la verdad es que el título suena algo agresivo. <risa> pero La verdad, todos escuchamos resistencia a la insulina en nuestro día a día. O conocemos a alguien, o diabetes, ¿ok? O inclusive nos la diagnosticaron. Sí. O conocemos a alguien que la padece, algún familiar, o algún amigo, o nosotros. Entonces creemos que es información básica que les va a servir Toda su vida, toda okay? vida, A lo mejor ustedes no lo padecen. Número uno, si lo padeces, necesitas entender bien qué está pasando dentro de tu cuerpo. Es impresionante que a veces alguien nos dice, tengo resistencia a la insulina. ¿Sabes qué es? No tengo idea, solamente sé que a lo mejor me tengo que... Tomar esta es, pastillita y, y es que tengo como que pediatra. empezar a comer mejor, exactamente. Sí. O a lo mejor tu mamá y tu papá te dicen, tengo resistencia a la insulina y qué padre que tú les puedas ayudar explicándoles qué está pasando si pones atención durante este episodio.
0: O ponlos a escuchar este episodio que está genial. Exactamente, ¿por qué está genial Tu
1: Helters? Porque está mega pensado para explicar, haz de cuenta con peras y manzanas. ¿Qué es la resistencia a la insulina? O sea, hasta hicimos un script en donde realmente nos diéramos cuenta que esté todo desmenuzado y que no nos falte nada. Por eso está, vamos a estar volteando un poquito más a ver a la pantalla por lo mismo porque no queremos que se nos pase ningún punto importante porque queremos que lo mega entiendan, que le pongan al final pausa este episodio y digan, qué genial que me eduqué en algo tan importante. Sí. Tan, ¿Ah? tan importante y tan común y tan común a nivel, nivel México. Deja tú, así es. Entonces, vamos a empezar arrancando con todo lo basic. Todos hemos escuchado la palabra diabetes, resistencia a la insulina, mucha azúcar en sangre o se le subió el azúcar, pero a veces no entendemos el concepto. ¿Cómo sí. que mucha azúcar en sangre? ¿Ok? Sí. Para empezar, tú, Herters, por favor, desde, eh, después de este episodio, no queremos que vuelvan a decir tengo el azúcar elevada en sangre o tengo mucha azúcar en sangre no, o tiene azúcar o ah, uff uh, se le mete como más power de lo peor <risa> tiene como como tiene azúcar tiene tiene azúcar tiene ser azúcar, tiene sí, clásico pues de, o tiene tiroides sí no, pero en este es caso lo es azúcar. exactamente tú quéalters el término correcto es glucosa en sangre ¿ok? y obviamente en este episodio a veces le diremos azúcar en sangre pues para que la entiendan por, pero ajá
0: por temas didácticos
1: por, eh, didácticos para las peras y las manzanas pero no es la forma correcta entonces qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos un carbohidrato, ¿ok?, un carbohidrato, tú lo masticas, lo deglutes, ¿ok?, pasa por tu esófago, luego de ahí llega a tu estómago y después llega a tu intestino. Este es el famoso proceso de digestión, ¿ok?, y en el intestino tu cuerpo lo escinde en pedacitos chiquitititos para que se pueda absorber justamente desde el intestino a la sangre, y ya se use esa comida para ahora sí darle energía al cuerpo, a tus células, ¿ok? Exactamente. Entonces, repito, esto entra en tu sistema digestivo y al escindir en mini pedacitos el carbohidrato, el cuerpo lo parte en glucosa, en azúcar, que es un tipo de azúcar conocida como glucosa, que a todos nos suena. Ya teniendo esto en claro, podemos avanzar.
0: Espero que hasta se lo hayan imaginado en su cabeza. Literalmente. Ok, ahora, ¿a dónde rayos se va a ir esta glucosa?, o este azúcar, ok, en sangre, para que haga la función principal que los carbohidratos normalmente hacen, que es aportarnos energía. Nada más. Ok, entonces, pues primero que nada, obviamente, como todo, Bárbara ya lo mencionó, con peras y manzanas, se digiere, llega al intestino, obviamente, eh, pues se convierte en glucosa, y esto hace que viaje esta glucosa a través de la sangre para entrar, ¿a qué? A las células. Vamos a llamar a estas células Casitas, ¿ok? Casitas. Entonces, son casitas prácticamente. ¿Y para qué queremos esta glucosa en las casitas? Porque las casitas la utilizan para generar energía, ¿ok? Así, literalmente. Entonces, bien importante entender eso. Veanlo así, también bien importante, hay tres diferentes tipos de casitas que tenemos en nuestro cuerpo, que o son... células O células, se podría decir, que son las células grasas, las células del hígado y las células musculares que aquí es donde van a entrar, pues, la glucosa o el azúcar en la sangre, ¿no? Pero, getters no es así de fácil, no es como que llega ahí la glucosa y se mete ahí a la célula, y listo. Por supuesto que no, obviamente las casitas, pues, son como cualquier otra casa que necesita una cerradura, tiene una cerradura, ok, especial, y que a final de cuentas, pues, se necesita una llave, ¿no? Se necesita una llave para poder entrar a esta casita, entonces, bien importante saber que esta llave, esta famosísima llave de estas casitas, es la famosísima insulina, ¿ok? Entonces, bien importante, porque luego mucha gente dice, Ah, no, pues sí, pues bien fácil, entra ahí la glucosa, la célula. Como Juan no, por su como casa. Juan por su casa, pues no, 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 se necesita ahí esa llavecita, ¿ok? Sí, cerradura. Tienes, son cerraduras especiales. Exactamente, son cerraduras especiales que están en las casas y la llave es la insulina. Ahora, ¿de dónde rayos y centellas? ¿Sale esta insulina? ¿O por qué de repente la encontramos? ¿De dónde salen las llavecitas? Bueno, pues tenemos un órgano, ¿ok? Que se llama páncreas, que es el que produce la insulina, ¿ok? Este páncreas es un órgano en forma de lote que encontramos en la parte como posterior, se podría decir, de nuestro estómago este, y se encarga principalmente de la producción de la insulina. Y, por ende, el páncreas es el principal órgano que nos ayuda a regular lo que es el azúcar o la glucosa en la sangre, ¿ok? ¿Cómo es que va a hacer esto? Bueno, pues imagínense que, pues, esta azúquita va viajando por la sangre y de cierta manera, pues, se tiene que meter a eh, la, la, Las la casita, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros comemos? Se eleva la glucosa, se eleva el azúcar en la sangre, ¿no? Y entonces, automáticamente, el páncreas, ¿qué es lo que hace? Produce la insulina o produce lo que es esta llavecita para poder abrir las cerraduras de las casitas y que se meta esta glucosa en la sangre. Si no, lo que pasaría es que subiría demasiado el azúcar en la sangre. Entonces, esto puede generar pues, problemas a la larga, ¿ok? Bien importante. Eh, y bueno, obviamente, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que el cuerpo detecta que hay azúcar en sangre? ¿Cómo es que el el páncreas dice, oye, pues es momento de producir esta insulina, es momento de producir estas llaves. Pues cada vez que nosotros comemos, digamos que se eleva esta, esta glucosa en sangre y existen sensores mega, mega inteligentes en nuestro cuerpo que reaccionan a los niveles de azúcar en la sangre, ¿ok? Entonces... Cada vez que comemos estos niveles de azúcar incrementan después de haber comido, comido algún tipo de carbohidrato o alimento y entonces el páncreas libera la insulina acorde a el azúcar okay, o la glucosa que hay en sangre para poder producir la insulina y nivelar los niveles de azúcar en sangre. Así, literalmente. Y al contrario, o sea, a lo mejor nosotros nos saltamos comidas, los niveles de azúcar están demasiado bajas, hicimos muchísimo ejercicio y demás, la insulina va a disminuir. El páncreas va a decir, oye, pues no, hay, no hay absolutamente nada de azúcar en la sangre. Entonces va a dejar de producir la insulina. ¿Para qué? Para que haya más glucosa en la sangre, o se quede más tiempo en la sangre y de cierta manera se nivelen los. los este, o vaya, haya un nivel. Eh, de, de glucosa en sangre específico recuerden tú
1: Helters es que siempre puede haber algo de azúcar en sangre sí, pero no puede haber de más ni de y para menos para eso nos funciona la insulina o sea es un sistema totalmente regulado
0: organizado. organizado bien importante entonces prácticamente así es como funciona entre más azúcar hay en sangre el páncreas produce más insulina ¿Okay? Para que se meta prácticamente esta, esta glucosa en las casitas. Entre menos azúcar hay en sangre, el páncreas dice, no, pues no voy a producir insulina. Entonces, se queda un poquito más de azúcar en la sangre y esto nos ayuda a mantener los niveles, ¿va? Sí. Entonces, bien importante, repetimos, el trabajo de la insulina es abrir las puertas o las cerraduras de estas casitas, de estas células para que la glucosa entre y haga su función. Y... Antes de que se desarrolle la diabetes tipo 2, tal cual, o la prediabetes, tiempo antes, esto eh, pues, normalmente empieza de una manera distinta que es a través de una resistencia, ¿okay? que se le llama resistencia a la insulina. Ahora sí, ¿qué rayos es la resistencia a la insulina? Biofiltros. ¿Qué es la resistencia a la
1: insulina? Como ya comentó mi querida Jess, la insulina que se libera es para mantener los niveles de sangre estables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ya no es igual de efectiva que antes, ya no funciona de esa manera efectiva. En pocas palabras, el páncreas, este órgano genial que produce las llaves, antes gastaba, no sé, una llave de insulina para abrir la cerradura de la célula y con esto era mega suficiente. Y así bajar el azúcar en sangre. Uh -huh. Pero cuando se desarrolla esta resistencia a la insulina, una llave, it's not enough. ¿Okay? Sí. Ya no es suficiente, entonces el páncreas tendrá que producir 10 llavecitas para hacer el mismo trabajo que antes se lograba con una sola llave. ¿Por qué? Porque el cuerpo parece ser resistente a la insulina. Sí, o sea, como que no lo llaves. detecta. Ya es resistente a estas llaves. La cerradura de las células no detecta las llaves ya tan fácil y no se está logrando abrir la puerta o como que se abre poquito... Y entra poquita azúcar y luego, luego se vuelve a cerrar. Entonces, no pasa toda, pero sí una parte. Y luego se vuelve a abrir tantito y se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Se requieren mayores dosis de insulina claro. o llavecitas para tener el mismo efecto que antes. Sí, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál es el problema? El problema se va a dar en la fábrica de las insulinas en nuestro páncreas. Entonces, ahora la fábrica de insulina y llaves dice, no manches, me traíse en friega 24-7 sin descansar ¡Pum! 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 Y llega un punto en el que el páncreas ya no puede producir tantas llaves, eh, porque se mega cansa, y esto lleva a que los niveles de azúcar en sangre aumenten, pues porque ya el páncreas dice, ya fue demasiado, estoy cansado, perdóname, pero ya no voy a producir tantas llaves, entonces, pues obviamente los niveles de azúcar en sangre aumentan, porque pues ya no hay tantas llaves disponibles para meter esa azúcarcita en las células... Y esta puede ser una de las primeras claves que el cuerpo nos da como señal de que ya hay una resistencia en la insulina. ¿Cómo así? ¿Ok? Pues el médico te dice, hazte un estudio en la sangre, ¿ok? Y, pues, ¿qué pasa? La glucosa está en la sangre y por eso salen los niveles de azúcar elevados. Porque sí. hay mucha azúcar afuera de sus casitas, no está entrando. Entonces, por eso te sale glucosa elevada. Exacto. ¡Oh! Entonces, ahora con esta resistencia a la insulina tenemos dos problemones, ¿ok? Como tenemos exceso de azúcar en la sangre que no está entrando a las células, tus células no están recibiendo de forma adecuada su forma de energía y la consecuencia, obviamente, ¿cuál es? Es que me siento súper cansado, Cansante. me siento súper fatigada, tengo muchos cravings o como sí. antojos extremos de carbohidratos y de azúcar. No entiendo por qué. Pues claro, el cuerpo es tan inteligente que cree que no está recibiendo suficiente glucosa en el cuerpo porque no está entrando a las células. Y que te, entonces... Que, ah, entonces a esta persona le falta comer carbohidratos. Entonces, por eso te empiezan a dar esos antojos por azúcar. Pero no es que te esté faltando el azúcar. Ahí está. Nada más que las células no
0: la están recibiendo por esa resistencia a la insulina. Exactamente. Vámonos. Vámonos. Buenísima explicación. Ahora, otra de las, de las como dudas que muchas veces surgen alrededor de la resistencia a la insulina es, o que han escuchado seguramente, es que a lo mejor... Pues batallan, las personas con resistencia a la insulina batallan para bajar de peso o que a veces podemos ir con un doctor o una nutrióloga y nos dice ¡Híjole! Es que ¿sabes qué? Necesitas recibir tratamiento porque probablemente si te pones a dieta o intentas este, bajar de peso, vas a batallar. Ahora, ¿por qué pasaría esto? Este, bueno, pues hay muchísimas razones, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. El páncreas, ok que acuérdense que es este órgano que produce las llaves, no, obviamente va a decir, oye, pues no está funcionando este asunto, ¿verdad? No, tengo que estar produciendo muchas llaves en, en vez de solamente una llave. Entonces empieza a producir más, empieza a producir más insulina, ¿sí? Y no se da cuenta que ese no es el problema. El problema es que las llaves, pues no están siendo detectadas. Por eso se le dice resistencia a la insulina, ¿ok? No se están detectando estas llavecitas. Pero, ¿cuál es el efecto? Pues es un efecto negativo, ¿ok? Porque ahora vamos a tener... Además de vamos a tener mucha glucosa en sangre, que es el azúcar en sangre, vamos a tener también mucha insulina en sangre, ¿ok? O sea, muchas llavecitas paseándose por ahí por el cuerpo, que pues a final de cuentas tienen una repercusión, porque un exceso de insulina en la sangre hace que sea más difícil quemar grasa. Okay, de hecho, esto motiva a los ácidos grasos a que viajen todavía más por la sangre y que se vayan y se metan en las células grasas y que se abran y que se llenen más de grasita. Y bueno, pues en, en, en teoría, obviamente esto se complica, ¿no? Una vez que nosotros regulamos lo que es la resistencia a la insulina a través de un tratamiento, a través de una dieta, automáticamente empiezan a haber cambios positivos, ¿okay? Entonces, por eso es que es tan importante y como Bárbara mencionó, pues obviamente un exceso de insulina en sangre... Un exceso de glucosa en sangre que se produce cuando no hay un buen tratamiento hace que tengamos muchos cravings y estos cravings o estos antojos hacia el carbohidrato van a hacer que también comamos más. Entonces es como un ciclo vicioso. Empeora. Que se, ajá, que se empeora porque pues obviamente comemos más y aparte tenemos más ansiedad y aparte el cuerpo no está funcionando bien en, el, en temas de, de, de metabolismo. Entonces por todos lados nos afecta, ¿no? Ok para el, la, el tema de la, del perdido de pérdida de peso
1: tu Helter recuerda que ya puedes comprar nuestra proteína en línea ingresando al link que les dejamos en la descripción de este episodio Recuerden que es una proteína aislada de suero de leche Tenemos dos sabores que es cocoa natural y vainilla Son ingredientes naturales, están usados con fruta del monje y stevia Tiene una mezcla de fibras vegetales para que sientas saciedad durante todo el día Estas fibras son de papa, plátano y naranja Y lo mejor de todo es que es creada por tus nutrólogas favoritas entonces, tienes un problema y qué puedo hacer al respecto. Tu helters, esto se puede corregir con sueño, ejercicio y dieta. ¡Uy! Vámonos. Lo mejor de todo. Pero, ¿cómo que sueño? Así es, está comprobado que si tú estás durmiendo tus 7 a tus tu, si tú no estás durmiendo tus 7 a 8 horas, tus células van a ser menos sensible a la insulina. O sea, van a responder o sea, menos a la mira, llave. O sea, si de por sí ya no captan las llaves, si tus células ya no captan estas llaves, todavía peor, van a ser menos sensibles si tú no estás durmiendo tus 7 a tus 8 horas, ¿ok? Ahora, el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio me puede ayudar? Porque está comprobado, la evidencia científica, que si tú haces ejercicio, esto favorece que las células o casitas que están en tu músculo estén súper abiertas y sean mucho más sensibles a recibir la glucosa. O se están abiertas a abrir las puertas de su casa mucho más fácil para que entres a glucosa. Entonces, esto te ayuda a nivelar los, los niveles de azúcar en sangre. Y por ende de insulina. Y por ende de insulina, exactamente. Entonces, esto es importante. Ahora, la dieta. Lo más importante es cambiar la calidad de tus carbohidratos, ¿ok? Entonces, hay que pensar en los carbohidratos que son más difíciles de digerir versus los más fáciles. Ya les hemos hablado de esto, ¿no? Este, el carbohidrato refinado versus el, el complejo, ¿no? Entonces, piensa en un dulce así como de caramelo versus, no sé... Una fuerte de romper versus una zanahoria ok, entonces si tú te metes el dulce y con que lo chupes se disuelve luego el y ¿qué pasa? esto hace que tus niveles de azúcar en sangre se eleven en friega, pum y ¿qué pasa con la zanahoria? ocupas morderla, morderla y morderla y eso hará que se vaya este azúcar lento a tu torrente sanguíneo y de forma gradual y esto hace que no sean niveles excesivos de azúcar en la sangre que solo te harán daño Claro, se le va a elevar la glucosa, es normal, acabas de consumir un carbohidrato complejo, uh -huh. pero es poco a poco, no es este pico que no nos favorece en lo absoluto. Por eso cuando tú empiezas con un nutrólogo, una nutróloga, a seguir un plan de alimentación, siempre te va a recomendar leguminosas, cosas integrales, te va a decir arroz blanco no te conviene, eh, pan blanco no te conviene, justamente por esto, porque se va a dar un pico enorme de glucosa y de azúcar que no es lo que queremos. Queremos que mínimo sea gradual y que el cuerpo lo empiece a captar, intente llevar la insulina que necesite, etcétera Y asimismo también, por ejemplo, las frutas sí se tienden a absorber rápido, pero por eso nosotros en consulta Recomendamos recomendamos mezclar eso, hay, hay técnicas, ¿no? Sí. Con tal, tal alimento y tal alimento para que no sea ese pico de glucosa. Entonces, por eso
0: tienes, obviamente, sí. que con un profesional
1: de la salud para que te digas sí. qué es lo mejor, ¿no? Evitar lo más que se
0: pueda todo lo que sean picos de glucosa. Por eso también, ahorita diste el ejemplo del caramelo, pero otro ejemplo sería un jugo de frutas, ¿no? Sí. Un jugo de frutas, Jumex, <risa> este, o cualquier jugo de frutas, el que sea, ¿ok? Aunque sea 100% orgánico. Es una locura. Si tú te lo tomas así el azúcar en sangre se eleva drástico. Entonces, ¿por qué? Porque pues no hay esa fibra, no lo masticas, etc. Entonces, bien importante asesorarnos como nutriólogo para saber qué alimentos pudiera, Y cómo pudiéramos complementar, complementar nuestra dieta para poder evitar esto. Ahora, chinches. Pues ya me dio resistencia a la insulina, ¿ok? Eh, ¿Puedo revertirlo de alguna manera? Ya de plano tengo diabetes, porque luego muchas veces tenemos esta idea de que, híjole, resistencia a la insulina, pues ya tengo diabetes, ¿no? O prediabetes, ya es diabetes. No es lo mismo tú, healthers y todavía estás a tiempo, ¿ok? Escucha esto, todavía estás a tiempo, pero sí tienes que hacer cambios, definitivamente. Sí se puede revertir y les vamos a dar algunos tips. Entonces, obviamente, algo bien interesante aquí que, que, que les quiero dar a entender es que si el consumo de comida es excesivo, ¿ok? En relación a lo que realmente necesitas, pues obviamente le estás dando más trabajo al cuerpo para que guarde esta grasita en las células, ¿no? Entonces, todo lo que es excesivo se va a guardar como grasita en las células de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cerradura de las células, ¿ok?, en conjunto con la llavecita, que es la insulina, eh, que permite que entre esta comidita, azuquita, glucosa, o como le quieran llamar, como ya lo hemos comentado, a la célula, eh, se va a afectar cuando estamos consumiendo una cantidad excesiva, ¿ok? porque imaginemos que estas células de grasa, conforme más vamos comiendo, en exceso, más van aumentando de tamaño. Entonces, aumentan de tamaño, aumentan de tamaño, son muy flexibles, qué padre, pero sí llega un punto en el que la célula grasa dice, ¿sabes qué? Ya, too much, no, ya es demasiado, ya no puedo aumentar más de tamaño. Y entonces, lo que hace es, y esto es de manera súper didáctica, no es tal cual, pero nada más para que entiendan cómo funciona, imaginemos que la célula dice no manches ya no puedo crecer más entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar la cerradura de mi casita ¿ok? para qué para que ya no entre más glucosa a mi célula que o la a mi llave casa, no funcione tan ya paz. no funcione esa llave y entonces por ende ya de cierta manera pues reducimos la entrada de glucosa a, a la célula ¿no? y por eso es que bueno pues empieza este proceso conocido como resistencia a la insulina o resistencia a la llave ¿ok? prácticamente por, hemos, por eso hemos escuchado que disminuir tus niveles de grasa corporal, este, pues obviamente seguir un, un plano, un régimen alimenticio para bajar estos niveles de grasa, es una de las mejores formas, tu helpers, para poder solucionar el tema de resistencia a la insulina, ¿ok? Porque si pierdes esta grasita, haces que la célula grasa vuelva a su tamaño normal, eventualmente, y entonces la cerradura ya va a ser la que se necesita, la normal. Okay, la normal, para que la llave funcione, y entonces, obviamente, entre esta glucosa de manera adecuada, todo funcione excelente, y pues ya no tengamos ningún problema. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Obviamente, hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios adecuados, sueño, ejercicio, y bien importante, asesoría a tu helpers. No lo den por alto la resistencia a la insulina, porque sí, si llega un punto en el que decimos, ah, no pasa nada, no pasa nada, pues obviamente, eventualmente, podríamos presentar lo que es una diabetes ya como tal. Y de ahí, para que se revierta, pues está muy imposible. Sí, tu Helters, la verdad es que les vamos a comentar algo.
1: Es como, son dos polos opuestos. O sea, tú tienes dos caminos, ¿ok? Está el camino A y está el camino B. Imagínate que voy con el doctor y el doctor me dice, Juanito Perenganito, tiene resistencia a la insulina. ¿Pero qué es lo interesante de la resistencia a la insulina? Es que es reversible. Oh, beautiful. Fíjate sí. que vengas y te den un diagnóstico, Dios no quiera a nadie, pero que llegan y te digan, este cáncer es reversible. Wow, ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Para sí. evitar que esto se complique. Esto es, te está dando la vida una oportunidad. ¿Es reversible tu resistencia a la insulina? ¿Cómo? Oye, dieta, ejercicio y sueño, ¿no? Entonces, Imagínate que Juanito Pérez se pone las pilas, empieza a mejorar la calidad de sus alimentos, empieza a cuidar su sueño, empieza a cuidar sus hábitos, empieza a hacer ejercicio y que de repente vaya con el médico y le diga, wow, Juanito, por todo lo que tú hiciste, se fue esa resistencia a la insulina y tus niveles de glucosa se regularon. Tú, por tus propias acciones, lo regulaste. Pero uh -huh. también está el otro escenario. Imagínate que Juanito dice, ¿sabes qué? ¡Ah! Me dura una, una... Ni me duele esto de la resistencia. Ni me duele, ni me da miedo. Pues muchas personas en mi familia por generaciones han padecido diabetes. No me interesa mucho cuidar a, a mi salud y tal. Nah, no, no me lo tomo tan en serio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de repente, oye, Juanito, pues ya hay resistencia a la insulina, échale ganas. Cada vez tus niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre están elevándose. Azúcar, recuerden que no es el término correcto, pero es para que más o menos nos ubiquemos. Este, Échale ganas. Si no, te voy a tener que dar un medicamento. ¿Y regresa? Nah, no me importa. Y empezamos con el primer medicamento. Y luego la vida le da una segunda oportunidad. Va con el doctor y el doctor le dice, híjole, ¿por qué sigues sin regular estos niveles? Te voy a tener que ahora agregar algo más. Ahora no nada más va a ser la pura metformina, por ejemplo. Ahora también va a tener que ser insulina. Juanito, si queremos evitar complicaciones, todavía tienes tiempo, por favor, échale ganas. No. Nah. <risa> ¿Qué que... pasa? que llegamos al nivel de las complicaciones. Y ahora sí la vida de Juanito cambió ¿Por drásticamente, lamentablemente. Ahora sí, como decíamos en otro episodio, insuficiencia renal. Ya tiene que estar yendo a sus diálisis, ya su calidad de vida va. Y ya no puede ni trabajar porque esto a veces toma tres a cuatro horas de tu día tener que ir a las diálisis esperando un trasplante. Ya dejó de ver bien porque ya se desarrolló un glaucoma. Ya a lo mejor este, tienen que... Este, amputar, amputar alguna parte del cuerpo, algún dedo, el pie, porque ya se complicó mi diabetes. Sí, y no nada más eso, tu esperanza de vida disminuye. Probablemente esta persona Muchísimo. pues ya no va a tener muchos años de vida. Qué impresionante lo que nosotros podemos hacer con nuestros hábitos. O sea, sí. Si se dieron cuenta los dos panoramas, de repente ser una persona súper saludable porque tomé cartas sobre el asunto a tiempo, vuelve el otro extremo, a cortar mi, mis años de vida hasta 15 años menos. Sí, y una calidad de vida del terror los últimos años. Sí. De que, what? wow, que en nuestras manos
0: y a veces no lo aprovechamos. Sí, de plano. Y, y bueno, si ya están ahí un poquito asustados y dicen, ¡Ah! no, pues de plano, sí estoy preocupado, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina o no? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, bien importante, obviamente, eh, aquí como regla general to healthers, bien importante, la resistencia a la insulina está... Aparte de que la genética importa muchísimo, sí. ¿ok? Importa muchísimo si ya tenemos en nuestra, en nuestra genética diabetes en la familia, a lo mejor nuestros papás, nuestros hermanos, etc. Mis cuatro abuelos. Los <risa> abuelos, por eso es muy importante. Entonces, bien importante checar la genética y también es un hecho que entre más circunferencia de cintura tengamos, más riesgo de resistencia a la insulina tenemos, porque entre más grasita tenemos en cuerpo... Más desbalances hormonales podemos llegar a tener. ¿Y por okay. qué circunferencia de cintura y no circunferencia de brazo?
1: Porque ¿en dónde están nuestros órganos, tú, Donde En el están? tronco. No, okay. están en el, no están en el
0: brazo, no están en la pierna. Exactamente. Y mucha grasita alrededor de los órganos empieza con este desbalance, ¿no? Sí, o sea, prácticamente lo que, es, lo que es el sobrepeso, la falta de ejercicio, la genética, yo diría que son como los tres cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí en la resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? La verdad es que la resistencia a la insulina muchas veces no tiene un pain, ¿ok? O sea, hay veces que podemos tener resistencia a la insulina y no darnos cuenta, ¿ok? Y eso es lo más peligroso de todo, es como la, como la presión elevada también. Muchas veces la podemos tener elevada y no darnos cuenta. Todo depende de la gravedad de la situación. Este, pero algo que sí podemos ahí más o menos darnos una idea es, si tengo un factor de riesgo, vamos a checarnos ahí con... La nutrióloga con el doctor, vamos a hacernos nuestros check-ups y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Otra cosa que podemos este, más o menos experimentar es oscurecimiento en ciertas áreas de, nuestro, de nuestra piel, ¿no? por ejemplo, en la axila o en la parte posterior o en los lados del cuello, lo que muchas veces eh, la gente nota como si fuera como suciedad o mugre o mugre o como obscurito se le llama acantosis y es un red flag hacia una resistencia a la insulina. Luego no, hay
1: niños con esta mugre y la mamá está enfriega tallándole al niño, es que no se le cae esta mugre, este huerco,
0: y es que no es mugre. No, literalmente se llama acantosis nigricans, ¿ok? Entonces sí es importante asesorarnos en ese aspecto. Obviamente ya también este, hacernos nuestros estudios y todo, y ya ver si somos eh, pues tenemos este tipo de resistencia. Y tú, Heather, lo mejor de todo, como dice Bárbara, pues lo mejor sería detectarlo, y trabajar a tiempo para que esto no se vuelva una complicación a la larga. Lamentablemente, también lo vemos en los niños. Niños, cuando antes la diabetes tipo 2, que es esta diabetes que se forma normalmente ya por dieta y un mal estilo de vida, eran los adultos. Se veía como que la diabetes de los adultos. Genial. Y ahora se ven los niños. Entonces, sí, bien importante revisar eso. Y bueno, y pues, tú, prácticamente sería esperemos todo, que todos. les haya encantado.
1: La verdad es que lo intentamos explicar con peras y manzanas y hasta escribimos este script para que no se nos pasara nada porque queríamos que ustedes lo entendieran y que puedan compartir con este episodio con alguien que, pues lo padezca o le interesa el tema o lo que sea, es súper valiosa esta información. Tómense el tiempo de estudiarla y verán que eventualmente, tarde o temprano, la van a compartir. Exacto. Entonces, gracias. Eh, compartan este episodio. Creemos que sí es bien importante que llegue a muchas personas para que lo sepan sobre este tema. Y pues, bueno, cualquier cosa, estamos ahí en Diem al pendiente. Exactamente. Que estén bien y que tengan un bonito día.